0: Vítejte u podcastu GreenBeauty.cz. Jmenuji se Andrámu Muata Pémulová a od roku 2008 se jako redaktorka, editorka a marketingový konzultant věnuji přírodní kosmetice. Od roku 2016 pro vás pořádám Green Beauty Market, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o tomto segmentu a umožnit osobní kontakt mezi zákazníkem a distributorem nebo výrobcem. V tomto podcastu bych vás ráda lépe seznámila s lokálními a později snad i zahraničními Green Beauty značkami, abychom mohli nakupovat vědoměji. Průběžně se pak budeme věnovat aktuálním tématům, osobnostem a trendům z oblasti péče o krásu. Já se při nákupu kosmetiky snažím rozhodovat v linii obsah, obal, zdroje, doprava a férovost dané značky. Pevně doufám, že vám společně strávený čas bude dobrým průvodcem na vaší cestě za udržitelnou péči nejen o sebe. Já bych chtěla
1: mluvit o těch o obalech a expiraci. Začnu obalama. Chtěla jsem zmínit ty pionýry, které právě, co se týká i těch obalů, byly mezi prvníma. Všechno to tak nějak začalo se řešit okolo 70. let, kdy přišla vlna hippie, což byl v podstatě jako návrat v přírodě. Jedním z největších pionýrů tady toho ekotrendu byl The Body Shop. Oni měli prostě nějaký X produktů a měli je v různých velikostech. Takže tam bylo takový to, že si člověk něco, co mě rád malý, mohl prostě koupit ve velkým balení. Potom byl ten laš, určitě který vlastně v 90. letech a později začal uh, ty bezobalové produkty neboli uh, tuhý. Potom tady mám značku, kterou chci zmínit, jmenuje se Organic Essence. A je to uh, taková jako americká značka, která má uh, papírový, kelímky a tuby a mají na to několik patentů vlastně z toho kartonu a ty patenty jsou zhruba z roku 2010 a dál. Potom určitě značka doktor Hauška, uh, co se týká těch obalů, protože oni si nechávají vlastně dělat uh, z těch uh, lahví od mlíka. To už asi tak před třema rokama byla k tomu taková tisková zpráva. Totejš má odylík, vlastně obaly má tady z toho zdroje. Potom ze diska make-upu je to například značka ZAO, která má strašně moc refilů, nebo Carewise. Co třeba si myslím, že je na české scéně zajímavý, teďka v poslední době je značka Lobby, nebo Lobby, nevím, jestli nějak se to čte, která začala dělat refily, vlastně třeba i pleťových krémů, myslím si, že má i pěnu čistící a tak dále. A ještě se mi hrozně líbí značka Heckles. Která tady neví úplně, z jaké je země, ale mají třeba takové tablety, s kterými se můžete vosprchovat. A to začínají právě tady s těma věcma víc a víc. Takže to je k těm pionýrům mezi těma obalama. A teďka jsem chtěla zmínit úplně, co jsou jakoby nejnovější věci, tak mezi těma právě globálně úspěšnýma firmama, třeba Lositán má takový, takový ty pouči, jak Mix, to řekne, ty sáčky. Pak jsem se dočetla nějakou zprávu, že L'Oréal chce vlastně představit plastovou láhev. V roce 2024, která bude vyrobená ze zachycených emisí CO2, ale vlastně už v černu 2020 představila první papírový obaly, který vytvořila ve spolupráci se značkou Albea, nebo se firmou Albea, a jsou pro značku La roche A teďka vlastně už je má i garniér. A teďka jsem viděla jako novinku, že La roche má zase ty doplnitelný nebo jenom prostě jak se to řekne, tak to s tím obalem je to jenom plast a naleje se to do toho původního. A vlastně díky těm papírovým tubám, který teda začlo La roche má to teďka už i ten garnier, tak uh, produkuje o 49% plastu. Na převoz a na všechno je to všechno snadnější. Až jsem chtěla zmínit, že v říjnu 2019 DAF představil vlastně 100% recyklované plastové lahve. Teď hmm. úplně nevím, z jakého zdroje, ale prostě je to druhotný plast. Teďka takový novinky na trhu. Určitě je to Sulapak. Nevím, jestli to čte Sulapak nebo Sulapac. Ale je to prostě takový jakoby, obaly, který třeba používá na deodoranty slovenská značka Milo. A jsou to jako kelímky prostě v takovým jako zvláštním... Je to takový zla, zvláštní materiál. Vypadá to jako plast, ale není to plast. Myslím si, že je to rostlinního původu. A absolutně se to rozloží. Potom mě hodně zaujalo, že jsem na Slovensku našla, že existuje firma Minipak která dělá vlastně jednodruhový, plastový, takový testříkový pytlíčky, které vlastně potom jsou jako uh, skvěle recyklovatelný, takže to je slovenská, firma jmenuje se minipak. Potom mě zaujal projekt Beat the Microbeat, který vlastně se zabejvá těma polyetylonovými částečkama a snaží se ty mikroplasty nějak prostě dostat tady z toho průmyslu. A určitě, kdyby vás zajímaly ještě ty obaly, tak doporučuji. A ten sulapák, co jsem zapomněla, že v roce 2020 představil řešení na Discovery Sety. To Beat mikrobít mají i svoji aplikaci a ještě teďka jsem zaregistrovala Plastic Waste Coalition in Action, iniciativu, která teďka se snaží vlastně i u těch globálních firm snižovat toho množství toho plastu, takže kdyby vás tohle z toho zajímalo, tak se podívejte tady tím směrem. A teďka už o konkrétních řešeních jednotlivých značek. Já jsem se na to připravovala i společně s těma značkami. Začala bych značkou Organic Essence, která vlastně v tom roce 2010, 2011 až asi 2014 představila své patenty na ty papírový kartonové obaly. Je to vlastně kilimek ve dvou velikostech, tuším, a tuby taky ve dvou velikostech. Mají na to patenty v Americe, některý i v Evropě a zajímavý je, že vlastně ten obsah zůstane nedotknutý, ale potom, když už vlastně se ten obal vyhodí, tak za 19 dní se rozloží v kompostu. A tahle značka Organic Essence je teda americká někde z Kalifornie a mají svoji firmu Ecovision Packaging, která vlastně dá Dodává obaly zhruba dalším 30 americkým značkám. To mi přijde takový zajímavý pionýr, co se týká e- obalu a ekologie. Druhá je značka Laš. Já jsem se na to připravovala. Teďka úplně taková novinka. A mi přijde hodně skvělá, že vlastně oni se pokusili zachránit v Portugalsku korkový dubik. Z hlediska toho, že nebyl už žádný odbyt, tak prostě byli, měli být poraženi, takže značka Laš je zachránila. A aluminiové krabičky, který používá na ty svý tuhý šampunky a tak dále, tak nahradila právě těma korkovýma krabičkama. Já se zeptám Báry zvlášť, jestli by mi třeba nějak to doplnila tady tu informaci.
2: Tak jak vlastně říkáš, v Portugalsku, tak vlastně jdu korkovníku jejich strom. Je to dokonce to, tak jejich vlastně strom jako národní pro ně už neměli odbyt a vlastně nevěděli, co mají jako dělat, tak se rozhodli vykázat A vlastně s hodou okolností tam byl i jeden náš nákupčí A když se na to tak díval, tak vlastně si říkal, že je to. Super, že bychom tohle mohli využívat pro naše obaly šampuky. Protože korek vlastně dýchá, to znamená, když do něho dáš ten mokrý šampon tak ti vlastně vyschne sám. A je zároveň. To, je tak, zároveň
1: a je zároveň hodně odolný, no. že jo, Jestli se vyčetná.
2: Já nevím, jestli to jako znáte, asi spíš ne. Takže vlastně korek, ten strom se nekácí, ale ta jeho kůra se vlastně loupe. Jeho co 9 let, to je to jeho stáží, kdy se to může oloupat, tak ten Korek se vlastně sloupne a ten materiál se vlastně může dál používat, ať už to je do vína nebo jako na te naše šampukovky. A ten strom potom dál vlastně roste
1: a pak zase za těch 9 let, tak se to
2: může opakovat.
1: A zrovna jsem chtěla jenom zmínit tu věc, že uh, alumínium bych řekla, jakoby, že je fakt problematický, protože vlastně pro ty kosmetický účely se něčím potahuje. A oni, když to potom chtějí recyklovat, tak se to musí jako sundat, nebo třeba to ani sundat nejde. Takže ta recykloce je problematická. A taky musím říct, že ve svým okolí teda neznám nikoho, kdo by jako běhal na takový ten sběrný dvůr jako s liníkem. Tam je o
2: to, že vlastně ten liník vlastně my jsme ho vlastně používat z toho důvodu, že je jakoby nesmrtelný.
0: <laughs> když si jako
2: zakoupíš ten obal tak ho můžeš používat znovu a znovu a vlastně doplňovat si jako do něj, ať už to jsou jako naše masážní oleje nebo mm-hmm. kondicionéry na tělo mm-hmm. a nebo ty šampuky. Mm-hmm. Dneska už máme i bezobalovou pleťovou kosmetiku mm-hmm. a dá se s tím i dobře cestovat a tak jak říkám, ten vlastně materiál je vlastně nesmrtelný.
1: Hele a Báro? Že a jak se to jako zavírá? To je prostě jenom takový to, jak ten tlak, jako tvou, těch dvou krabiček, jako by se... No. no tak jako z toho jsem teda byla jako úplně nadšená. A potom ještě, co se týká laše, tak tam je taková ta známá akce 5 za jednu masku. Těch pět mm-hmm. kelímků. A dočetla jsem se, že teda, jakoby ty kelímky se vrátí do toho dozetu a tam se to prostě nějak, úplně rozbabrá na malinkatý kousíčky a vyrábějí se z toho znovu ty černý kelímky. A nebo je i varianta, že třeba něco zůstane v Čechách a tady se to nějak jako druhotně ještě používá?
2: Akce 5 za masku, tak to je stále. Což je úplně super, mm-hmm. protože vlastně takhle motivuje své zákazníky, aby zhracili ty černé obaly mm-hmm. a my můžeme vlastně recyklovat. Greenhat, co tu vlastně, jako říkáš, tak to je várna, kde jako na to máme i vlastní stroj, mm-hmm. kde ten černý plast vlastně recyklujeme úplně na drč. A z nich se pak vlastně ty kelímky vyrábí nově. Vlastně nemusí to být jenom ty kelímky, ale když jdete jako jako k nám do obchodu, tak jsou to i
1: například jako nákupní
2: košíky, nebo i uh-huh. části nábytku.
1: A může se zeptat, jak, jakoby, do jaké míry je to recyklovatelné, nebo to jde prostě pořád dokola, nebo to nikdy jako musí skončit?
2: Myslím, že to má nějakou životnost a právě když už víme, že z těch dalších to nepůjde, tak vlastně vyrobíme něco, co v tom obchodě vlastně zůstane. To, Jasně, to je, jak říkám ten jako nákupní košík, nebo jsou to ty naše půle nebo nějaká část nábytku a tak dále. Ty se ptala na to, jak je to u nás v Čechách. My jsme to napočítávali, protože my tady máme vlastně dva obchody a e-shop. Ono by vlastně bylo mnohem pro to prostředí zatěžující. Kdyby jsme je jako například letecky nebo i po silnici
1: dováželi zpátky, zpátky do toho dorzetu, okay. jasně.
2: Jsme našli vlastně jakoby řešení lokální, kdy ty kerimky se pak vlastně dávají do školek, do škol, do Zahradnictvím
1: přišlo nejzajímavější, protože jako těch sazeniček, který prostě... Jo, těch je strašně moc a používají se, že jo takový ty tenoučtější, ještě tenčí ty kelímky, takže to se mi líbilo moc. Já bych ještě zmínila, co se týká vaše, že vy vlastně máte za prvé teda v Miláně a v Berlíně tak nějaký naked shopy, kde jsou v podstatě jenom produkty, které nemají žádný obaly.
2: Je to tak, je to v Miláně v a v Ty obchody už teďka budou končit, protože tam byly dany jenom na jako nějakou dobu. Uhum. To bylo vlastně jako by takový testovací projekt, uhum. kdy uh, v těch obchodech bylo vlastně dostání cokoliv bezobalové uhum. verze. Myslím,
1: že láš se chystá na nějakou jako další misi. budu úplně jako říkat. Jasně, děkuji. No a poslední věc, ještě jsem chtěla říct, že jakoby super nápad je vlašně, vlašně, vlastně vlastně lašlap aplikace, lašlabs aplikace
2: lašlabs.
1: která vlastně tam se zřejmě asi nějak namíří na ten produkt a člověk najde vše, veškerý informace v mobilu, čili se to nemusí tisknout na ten obal, jestli to správně chápu. To tak. Uh,
2: chápeš to správně. Uh, je to vlastně aplikace, kterou si můžete stáhnout jak na iPhone, tak na Android.
1: Už na, já jsem právě četla, že na Androidu ještě není, tak už je teda. Je,
2: teda. je. A funguje to tak... Uh... Jak říkali, když k nám někdo dojde a má třeba i jako vlastní obal, nebo už má nějaký ten náš obal a chce si fakt jenom zakoupit tu věc a nechce k tomu žádný papírový sáčky, tak si to dá do té kličky uhum. a tak, aby jsme mu nemuseli vlastně vytisknout etiketu, nepoužíváme žád, jiného než papírově, sáčky a obaly, tak vlastně na to levíme štítek. Ale v té aplikaci, tak jak říkáš, tak on ti vlastně načte ten produkt a vlastně uhum. ukáže ti veškeré informace. Uhum, uhum. Na, co to je, jak to použít. Asi jak... i expirace třeba. Je to, je tam, tam je to jako už takhle viditelné. A vlastně v našich obchodech je to i super teďka, protože my jako máme vlastně otevřeno. Ale vlastně těm lidem teďka nemůžeme nic moc ukazovat. Jo? Tak nemůžeme se jí dotýkat, nemůžeme uh, jim prostě jako dávat testy, takže jim to vlastně ukazujeme na iPadu, kde vlastně máme tu aplikaci. namíříme na uh, produkt, co je zajímá a oni už vlastně vidí, i jak uh, jako například bomba prostě do koupele vypadá, když jí dá do vody.
1: Uhum, takže je to takový jako interaktivní.
2: Taky a hlavně i jsme vlastně zjistili a i zatím vlastně učelna byla vyrobená, aby jsme neplýtvali tak moc vodou.
1: A já ještě jenom poslední věc, co zmíním od odlaše, nevím teda jestli třeba se chystá ještě nějaké novinky, to by třeba potom že na závěr, tak je ten nahý make-up, který v podstatě máte už jako komplet. Jo,
2: nahatý make-up, nebo bezobalový make-up, tak vlastně máme celou řadu, ať už ten make-up, kde těch odstínů je 1, 40. Prostá máme korektory, máme vlastně rozjasněmače bez obalu a máme i rtěnky. Ty jsou fajn v tom, že ty si je můžeš dát do jakéhokoliv obalu od své... Rtěnky? Už, aha. ...už jako vyčerpané vlastně rtěňky. Nám jakoby ani našlo o to, ať si ten zákazník vlastně zakoupí náš obal, což ho máme, samozřejmě krásný vintage, ale šlo nám o to, aby když prostě dopotřebuješ, tak uh, ať si
1: nejdeš koupit prostě novou, mm-hmm. ale nejdeš si koupit už jenom tu náplň. Mm-hmm. Kterou si zasadíš, fakt jako jakéhokoliv odsvětění. Já jsem chtěla jenom říct, že jsem viděla vlastně asi před rokem Katie Jane Hughes, jak hmm. jakoby ty odstíny na sobě testovala a byly některý fakt jako nádherný, a ona se to teda velice jako pochvalovala, což samozřejmě je to asi nějaký typ spolupráce, ale myslím si, že ona nedoporučuje úplně něco, co by jí jako nevyhovovalo. Takže ty odstíny krásně ukázala, takže už jsem měla to čest. Ono vlastně většinou těch
2: odstínů, jak vlastně make tak korektorů a jako rozjasněno a i těch etinek máme online, ale už i vlastně v obchodech je část, která je vlastně dostupná,
1: uh-huh. Takže, uh-huh. takže si můžete jít i do obchodu, anebo se jako mrknout na web. Uh-huh. Tak děkuju Báro, já myslím, že to by bylo asi klaší všechno a já postupím k další značce. Díky moc taky. Já bych další značku, kterou bych zmínila, chtěla jsem teďka mluvit o značce Codex, která vlastně je tady zhruba asi něco jako rok a půl. Je to americká značka. Je teda přírodní kosmetika, má jenom pár produktů a její zakladatelka je původem češka, nebo má jako českou rodinu a ona už se narodila někde jinde. A já jsem právě dostala se mi do ruky takové taková, materiály, kde vlastně uh, za prvé teda mám skvělý odpovědi vlastně od té Barbary Paldus. Uh, jakým způsobem oni připravují každý bač, aby vlastně nedocházelo k expiraci. Mám vlastně informace k těm jejich tubám, který jsou, je to jakoby tuba a na konci je airless pumpička. A kompletní každý ten dílek té pumpičky je Green PE, což je polyethylen, myslím. A dobrý na něm je, že se vlastně dá mixovat i s tím klasickým polyethylenem, i když tady ten je teda z kukuřice. A já jsem si trošku z jiných zdrojů říkala, že vlastně ten bioplast nebo ten plast, který je tady z těch rostlinných zdrojů, je v podstatě taky problematický a zároveň se uh, vlastně místo, uh, kde by se měla pěstovat nějaká potravina, tak se v podstatě intenzivně vytěžuje pro účily výroby plastu. Ale mám tady takovou statistiku, že vlastně tři tuny toho polyethylenu uh, zaberou zhruba dvě americký fotbalový hřiště. Což jako mi nepřijde, že je tak strašný, protože ty tři tuny toho polietelenu dělají 230 tisíc tub 125 ml, 600 150 50 ml a 900 000 15 ml na oční krém. Takže si myslím, že to je taková jako, uh, asi nějaká třeba roční spotřeba uh, jedné firmy na dvě fotbalové hřiště území, uh, tak si myslím, že to jako zase není, nebo zemědělský půd, myslím, že to není tak strašný. A uh, u těch Airbus vlastně toho kodexu je důležité, že to je jedno materiál, což je vlastně taková jako budoucnost těch uh, všech obalů, protože když je to jedno, materiál, tak se to strašně dobře recykluje. A ještě jsem chtěla zmínit, o čem jsem vlastně mluvila na začátku. Cindy tam zmiňovala, že vlastně pionýrama v, v tom ekotrendu jsou ty největší značky. Já jsem právě chtěla říct, nebo jsem to na začátku říkala, že si to jako úplně nemyslím, že tam jsou prostě nějaký takový malý značky, které vždycky ukážou ten směr. A ty velký se toho pak chytí, což je super a vlastně můžou to jako rozvinout strašně moc. A zmiňovala jsem, co vlastně teďka v poslední době připravil Lositán, co připravil L'Oreal a jeho značky La roche nebo Garnier, co udělal Daf se svýma vlastně lahvema a obalama. Takže ano, oni se toho teďka chytli úžasně, ale myslím si, že třeba těma pionýrama byl jako ať už zmíněný Láš, který vlastně nám tady blíž představovala Bára, nebo třeba The Body Shop už v 70. letech. Jestli třeba někdo z vás by k tomu něco měl, klidně i z publika se můžete, můžete přilásit. Já vlastně celou dobu, skoro celou dobu pořád jenom mluvím. Jaký, chci něco říct, nebo Cindy, ano, můžete. Um, Děkuji, děku, děku,
3: že třeba náš live stream. Vlastně já, jsem, já jsem to vlastně říkala, že paradoxně vlastně největší jakoby znečišťovatelé se momentálně vlastně podílejí podílej na tom, aby se ta situace vlastně kolem obalu zlepšila. A jednak vlastně mění vlastní výrobní procesy a jednak investují do nových vlastních startupů, které díky tomu vlastně můžou... Může vlastně proměnit svý nápady, opravdu vlastně, jako může je realizovat. Takže o tom, o tom jsem vlastně v rámci toho live streamu a mluvila se trošku, že už zadrhala, protože to opravdu jako doplněná
1: za Ne, ne, v pohodě, já jsem, já jsem to vlastně uh, zmiňovala jako, uh, protože jsem si říkala, že vždycky je to tak a myslím, že zrovna třeba teďka, jak se jmenuje ta holka, Světla z Gresasky, o tom hodně mluví vlastně na svém Instagramu, že ona něco jako vybudovala, a teď přijde nějaká velká značka a prostě drbne se jí tam jako na trh a ona s tím musí bojovat a je to pro ní hrozně těžké. Takže já si myslím, že většinou fakt jako by ta úloha těch pionýrů je strašně složitá, jo.
3: Ale tohle se opravdu děje vlastně v, každém, v každém odvětví a vlastně vždycky musíte být o krok napřed a mít jako lepší řešení, aby, aby se případně tohle vlastně nestalo nebo být připravený na to. Uh, vlastně jako vyrůst, uh, ale zase ne každá značka chce, chce být globální a uh, někdo chce opravdu jako, zůstat, zůstat lokální a opečovat si to. Uh, takže ono to je jako zase nejde, nejde to paušalizovat, jako že vždycky prostě do nějakého trendu jako korporát a teď to jako, jako že zneužije a zneužije, protože prostě také jsou trendy uh, lidi to nechtějí a oni to samozřejmě slyší, takže asi tolik k tomu.
1: Jasně k té se jenom bych možná řekla, že to je vlastně taky takový úžasný případ toho, jak na maximum využít ten obal, protože vlastně to jsou make-upy a různé další líčidla. Teď myslím, že je tam rozjasňovač, nějaký tinty. Bronzery a tak, že vlastně stačí jenom opravdu jakoby kapička, která potom prostě, když už jsou to tři kapky, tak to fakt je výrazně krycí. Takže tam si myslím, že je taky cesta jako produktu, který je v podstatě nekonečný. A tím se hodně šetří ten obal.
3: Já tady vidím, já vidím v publiku Lucie Levenson s malavou brnou. A vím, že uh, ona má zase pod sebou značku uh, MHD a také má nějaký vlastně nějaký program na. A v cyklaci, uh, obalu tak kdyby, na, kdyby jako Luzka se nám chtěla přihlásit a říct nám tomu něco, tak mě by to třeba hodně zajímalo.
4: Ano, já děkuji za pozvání. Um, tak my vlastně zastupujeme značku Emohardy, která má taky tenhle recyklační program. A u nás to teda tak, že my taky za pět kedýmků, uh, vám dáme vlastně produkt podle vašeho výběru. S tím, že my ty vybrané obaly vozíme do dvora, protože je jako dost těžký vlastně tady v tom malém množství, které my máme, aby se s tím dělo něco jako hodně efektivního, takže my to jenom zpracujeme, vlastně nechám to zpracovat ekologickou cestou. A vlastně důležité je tam to, že ty obaly jsou taky jednotruhové, vlastně ty jednotruhové plasty, které se dají lehce zpracovat. Takže
1: asi tak. A může se Lucie zeptat, to je možná otázka, na kterou třeba nebudete chtít odpovědět, jo, ale když vlastně vy tady máte jenom distribuci, tak oni vám by ten produkt, který vydáte tomu zákazníkovi, oni vám to nějak jako uhradí nebo vy to musíte jako zaplatit, nebo jak to funguje, že když vlastně to je celosvětový projekt, a vy dáte jen tak jakoby zákazníkový produkt, nebo to je nějaký náklady na marketing, nebo jak se to jako dělá, když vlastně nejste přímo pod tím výrobcem? Tak
4: můžu na to samozřejmě odpovědět. Je to vlastně, my jsme jediná země, která se do toho zapojila, jediný distributor vlastně, protože nás to velice zaujalo. A funguje to tak, že Emma Hardy nám ten produkt potom pošle vlastně v rámci nějaký objednávky. Já si musím prokázat tím, že jsem ty obaly opravdu zrecyklovala, že jsem se mi se opravdu dovezla tam, kde, kde patří. A oni na základě toho mi potom vlastně ten produkt zase dají, takže je to, je to fajn.
1: Takže to funguje. Takže kdyby vlastně jiný země chtěli, tak v podstatě je to pro ně jako jenom Nějaká aktivita, kterou musí vyvinout, ale ta Emma Hardy to jako hradí, ta, ta firma. Ano, přesně tak. Já
4: na to nesu náklady, spojené s tou recyklací, které ale jsou um,
1: poměrně nízké. Super, moc děkuji za odpověď. To jsem vůbec nevěděla to ještě, že Cindy tady jako zmínila, že i takovýhle velký značky vlastně to dělají. Oni už to dělají
4: dlouho, my vlastně jsme s tím přišli v loni, ale oni už, už to měli díl,
1: takže jsme se zapojili. Lina Kluci je klidně, jestli třeba ještě má něco říct, co říct, tak může jako dál mluvit. A já bych pokračovala ještě s těma obalama. Čekala jsem na denisu spolo.cz, ale asi se nám dneska nepodaří, že přijde, tak mluvila jsem o těch vlastně make-upových brandech, který mají hodně často ty fily, jako třeba ZAO, má vlastně bambusový obaly a do toho má jak řasenky, tak lesky, všechno má jako refilech, anebo Vice, která je vyhlášená takovými luxusníma, krásnýma, kovovými obalama. Já teda všechno mluvím z oblasti přírodní kosmetiky, protože tu konvenční moc neznám, tak kdyby někdo třeba znal i tu konvenční, tak prosím vlastně doplňte.
3: Tak já si můžu doplnit, tak no, no, teďka vlastně nový součtěnky od, od Dior, klasická vlastně Dior Rouge, a oni vlastně na konci lunského roku alančovali a všechny jsou doplnitány. Takže už vlastně nemusíte se kupovat ten, ten vlastně klasický palivový obál, ale můžete si vlastně koupit i jenom vlastně ten refil. A platí to vlastně i na Balsam Narte.
1: A je to tady dostupný jako úplně ve všech parfumériích, kde je dior.
3: Ano, ano, je to, je to, už, dostupný, je to už dostupný všude. A opravdu se stačí jenom vlastně vybrat ten Raffel, Pokud je, už máte doma vlastně
1: prázdný, prázdný obal, tak už stačí se tam opravdu jenom doťnout to náplň. M- moc děkuji za doplnění. A já jsem ještě chtěla změnit značku PHB, která vlastně teďka přišla s tím. Ona asi před rokem uvedla své nové make-upy a BB krémy, které byly prostě ve skleněné takové lahvičce s pumpičkou. A ta pumpička samozřejmě má uh, kovový část i plastový části, pak ta skleněná část, takže to byl problém. Takže oni vlastně teďka ty make-upy a BB krémy znovu uh, předělali a udělali jakoby na to takový plastový puby, kde vlastně z toho důvodu, že se to má, uh, že to může. Vš- všechno jakoby vymáčnout až do konce, je to všechno jednodruhovej plast a ještě je to vlastně ten post-consumer, že už je jakoby recyklovaný z 60 až 70%, čili nedochází tam k takovýhle výrobě toho, říkají virgin plastu, prostě toho prvotního plastu. Samozřejmě jsou ty tubičky jak na make-upy, tak na BB cream je 100% recyklovatelný, A oproti těm skleněným jsou i lehčí na převoz, což je podle mě dneska jako docela taková důležitá věc, protože ono, jestli má balík 20 kg nebo 10, tak potom o to víc je samozřejmě uhlíková stopa. Ještě mi přišlo zajímavé, že vlastně oni mají strašně moc testrů a teďka je vlastně přestali dělat a do té doby, až najdou nějaké ekologické řešení, tak vlastně je přestali vyrábět a dodávat a hledají právě to řešení. Poslední věc, je vlastně papírový obaly, co mají třeba na pudry, teď myslím tvářenky a nějaké další věci, Vydali z toho zrcátko a magnet, aby to vlastně bylo zase líp recyklovatelný.
5: Mně ještě napadá, že vlastně z té dekorativky se myslím celkově asi začaly dřív s těmi nějakými znovu použitelnými obaly a pro nic, co mě napadá, co se viděla už jako x let zpátky, jsou stíny. Že většinou nebo často jsem se setkala jenom třeba Kiko, Inglota, tak Deco, spousta značek i takových drogerkovský. že si můžete koupit jenom tu krabičku s těma jako dírkama na ty stíny a pak se tam koupíte jenom ty stíny, které chcete, můžete, když vám jeden dojde, tak prostě koupíte jenom ten stín v té jakoby kapsa nebo co a, a doplníte se to tam a vlastně celý ten obal je plastový, teď já říct, jestli si jednou druhový plasty nebo ne, nicméně dá se to do nekonečná používat a když už tam nechcete ty stíny, tak jenom to můžete používat na míchání make-upů, barev, čehokoliv, takže to mi přijde vlastně, že bylo celkem prokopnický a jsou možná takový jako první, co u té dekorativky jsem zaznamenala. A podry samozřejmě potom taky, to je celkem jednoduchý.
1: To, to je pravda, já si pamatuju v roce 2008, když jsem ještě já byla jako kosmetická redaktorka. První mi tady ten koncept představoval právě Art Deco, který vlastně už tehdy byl jako v profesionálních salonech a ukazovali tohle z toho a já jsem z toho strašně nadšená. Už to možná existoval i u jiných značek já jsem to poprvé viděla tam před těma 13 lety, no. Je jo, přesně
5: tak, je, taky u Ardeco a potom u Inglotu, teda ten, to není drogerka, ale je to jako dostupná kosmetika. Tak jestli
4: můžu tady ještě. Já bych se vrátila k tomu, mě vlastně zaujala, jak Andrea říkala, že co se týče přepravy, tak on vlastně přepravovat ty plastové obaly je mnohem ekologičtější než vlastně skleněné. Teďka vlastně Susan Kaufmann e, další takové jako poměrně luxusní, značka přírodní kosmetiky e, vlastně launchuje refill z jejich neobyvenějších produktů a právě oni ty produkty mají ve skle a teďka mm, launchují refilly v plastu. Ono je totiž nesmírně těžké e, navrhnout ten refill, ten obál tak, aby byl plně zrecyklovatelný. Jo, že tam vlastně i záleží na tom, z čeho je potisk na tom, na tom plastu nebo na, na tom obalu, tak aby se opravdu dal úplně stoprocentně znova zrecyklovat. Takže ta značka vlastně vždycky musí vyvinout ohromné úsilí na to, aby ten claim, že je to stoprocentně recyklované byl opravdu pravdivý. To je jenom takové ještě
1: doplnění. Já jenom dodám, že Suzanne Kaufmann je rakouská značka, tuším, taková hodně jako z Je to tak? Lucie, nebo se platu? Ano, je to tak. Oni vlastně mají komplexní řadu,
4: oni mají asi 80 produktů, portfoliu a Vlastně je to komplexní
1: péče a hodně, hodně spá produktů, hodně péče o tělo. Říkám to proto, že v podstatě i takováhle značka vlastně tak většinou v těch německy mluvících zemích je to taková úplně běžná věc, že ta značka se snaží vyvíjet především tím směrem, aby kromě toho, že je třeba přírodní, byla zároveň i maximálně udržitelná. Ale že mě to jako zajalo, že to je v podstatě třeba jako malá firma a přesto se snaží udělat něco podobného, jako právě třeba teďka přišel s tím na trh Laroš, že má vlastně ty refily, ale že jsou to jako pytlíčky, kterými se doplňuje ten produkt. Ale já myslím, že vy jste asi, Lucie, měla na mysli, že to je jako, nějaká krabička kráse vloží, Nebo jak to vypadá ty refily? Ne,
4: ne, ne, to jsou vlastně refily, které jsou v plastovém, takovém jako bysáčku. A vlastně vy si to jenom doplníte do toho svého skleněného obalu že pořád máte jako ten svůj luxusní skleněný obal doma, který jste si koupili, ale vlastně vy můžete až pětkrát znova naplnit, bez toho, aniž by tam vznikly nějaké nežádoucí bakterie. Takže vlastně pořád máte doma ten krásný produkt v tom skle, ale vlastně používáte už jenom ty rýfly na to doplnění, takže nezatižujete tolik vlastně
3: planetu, ať už sklem nebo tou dopravou.
1: A potom třeba svýma refilama nebo na A téma deodorantoma je známá česká značka Bioritme. Která vlastně jakoby prodává i ten vnitřek jenom toho deodorantu v pytlíčku, prodává i v papíru a vím, že tehdy, když vlastně schránila ten papírový obal, tak hodně se tomu věnovala i třeba na i sociálních sítích a mluvila o tom, jak je to strašně těžký, když to nechcete z Číny. Tak ten uh, popis vlastně toho postupu byl uh, velice zajímavý, teda aspoň pro mě. Já
6: možná tak, když jsem teda něco povedala na Slovensku. Už tuto technologii máme trošku dlouhší co se týká deodorantů, a to konkrétní značka ploního, no? teda slovenská značka přírodní kosmetiky a oni vlastně prodávají ty deodoranty v papieri a potom si môžete kúpiť produkt, ktorý si rozpustíte na, buď v mikrovlnke, alebo teda na horáku a nalejete si ho naspäť do toho papierového obalu, až vlastně dokým sa vám ten papierový obal úplne nerozpadne tak můžete používat a vlastně ho takto
1: doplňat těmi lesnějšími refilmy. Já jsem teďka zrovna ze Slovenska, i si dávala uh, rtěnku, který jsou teda mimochodem úžasný, Slováci jsou v tomhle fakt výborní, uh, rtěnku Pure uh, od Stín Dominika a ty jsou vlastně taky jako v papíře, mají tam jako kombinace asi toho kovu a plastu, ale maximum, minimálně to víčko, to je vlastně karton a i to, čím se točí, je karton. Vy.
6: Co se týká značky Pure, tak už by bylo fajn jen nazývat značkou Pure, protože momentálně procházejí rebrandingem, takže už jsou to iba slovenské prírodné růže.
1: Tak děkuji moc za informaci. Tak ty slovenské prírodné růže jsou jako vynikající, tak doufám, že se holkám podaří ten brand jako nějak dostat zpátky na trh
6: je pravda, oni jsou podľa mě úplně nejlepší, a ja už vlastne iná ani nepoužívam dlhodobo, ja mám 4 tuším o nechcela som si koupit víc, no nestihla jsem, tak musím si počkať aj akým s tým. Novým
1: A když jsme mluvili ještě o slovenských značkách, tak mě napadla ještě značka Milo, kde vlastně Barb si myslím, že je taky jako jednou z pionýrů. co se týká obalu, protože ona vlastně teď, myslím, že je to dva roky zpátky, udělala jako redesign, jak loga, tak vlastně obalu. A místo papírových krabiček, který měla původně, tak udělala jenom takové jako košilky, které vlastně tu láhvičku jako objímají právě tak, aby někde jako nebouchla o něco jiného, ale zároveň to prostě bylo příliš toho papíru, takže to se mi strašně líbilo. Samozřejmě recyklovaný. Zároveň používá, jako myslím si jediná v České republice a na Slovensku, pro ty svý deodoranty krémový právě ten obal, ten kilimek sulapak, který se mi strašně líbí. Je to takový zvláštní jako feeling, když na to šaháte takže a určitě se na to, na, na to podívejte, protože mají jako zajímavé barvy a doufám, že já jsem si totiž jako ještě vypisovala nějaký věci a většinou u, ne, u všech materiálů jako je sklo, hliník, ne sklo ne, ale hliník, karton, bambus, plasty, tak tam už všude bylo napsáno, jako nevýhoda toho materiálu, že jako se nelíbí lidem, které kupují, kteří kupují high-end kosmetiku, tak jsem si říkala, tak to už snad je takový přežitek jako v dnešní době trochu, že si jako někdo zakládá na tom, co prostě, jak to jako vypadá v té koupelně, že jedna skleněná lahvička musí být vedle, já nevím, i taky skleněné lahvičky a tak, nebo jestli k tomu máte něco někdo?
3: Já si třeba osobně jako myslím, že to je hodně důležitý, jak ty věci vypadají, protože kosmetika není jenom vlastně to, co je uvnitř v ní, ale i jaký z ní vlastně máme pocit a pokud samozřejmě produkt vypadá hezky, tak to vlastně líp, aspoň to je takhle já mám, že se mi jako líp používá, mám z něj dobrý pocit a tím pádem vlastně i více na ně jako líp funguje, protože mám tam tu, k němu tu pozitivní emoci, než když je to jako něco, co, kde ten obal prostě tam řeším, že je na něm něco špatné.
5: Jako na to možná zní povrchně, ale mám to asi úplně stejně. A i řeším to s holkama, když chtějí nějaký typy na produkty nebo něco a řešíme nějaké rutiny, tak vždycky se ptám, a zjišťuju, co všechno mají a chtějí, by se jim to třeba hodilo. Dřív jako všichni kupovali produkty, já nevím, celou rutinu od jedné značky, přesně proto,
1: aby to dobře vypadalo, aby to nějak jako spolu, spolu jako hrálo. A a to si připadám to... jak z jiného světa, teda, jako že někdo. No,
6: tak já ja s tímto osobně skúsenosť nemám, práve že u nás skôr teda ten obsah, aj čo sa stretávam s tým v rámci komunikace na tých sociálnych sítích, ale samozřejmě je důležitý aj ten obal v rámci na jedné straně tej estetickosti, kterou ponúka, a takisto aj tej praktickosti. Čiže je ten obal viac nepraktický, pri těch například deodorantů, keď sme sa bavili prírodných, tak je ten papierový obal je celkom dost nepraktický, z toho důvodu, že vlastně pri použití toho deodorantu také kúsočky zostávajú, okolo toho papierového obalu a človek ak ho zavrie, tak vlastně okolo zvonku sa vytvorí taká nepekná vrstva, ktorá jedna sa môže teda o niečo obtrieť, a dva proste nie je to pekné a nie je to ani praktické následne, potom ten papierový obal sa začína nasiakávať tú, vlastne, tým deodorantom, ktorý tam ostal okolo, takže už to prestáva byť aj praktické, aj estetické a, a přiznám sa, že toto napríklad osobně tiež dosť vadí, takže na jedné straně ano, málo by to být aj estetické a o, teda aj funkčné hlavně.
1: Jestli ještě někdo k tomu něco máte, tak to prosím, teďka řekněte.
3: Já mám se vlastně na začátku bavili třeba o doplnitelných parfémech. Protože to je taky vlastně jedna z věcí, kterou vlastně jako rádi ale velkým kupujeme. Není jich zase tolik, který, který by vlastně byly doplnitelné, nicméně i tohle se mění ale třeba opravdu jako pionýr v tomhle, ten průkopník byl Thierry Miglé, když v 93. uvedl svůj vlastně ikonický Parfum Angel, tak ho uvedl vlastně s tím, že v určitých vlastně jako obchodech po světě mají takový speciální fontány, kam se vlastně jako přijde s tím prázdným flakonem a doplníte si ho, vlastně na to pak navázal třeba Viktor Arov, taky vlastně tady těma fontánama momentálně vlastně v na podzim Armani uvedl novou vůni MyWay, kterou rovnou vlastně uvedl i s Refilem, protože přišly, přišly vlastně tam technologii jak mít jako hezký he, a vlastně bezpečný obal, aby se do něj nic vlastně nedostalo a zároveň vlastně, aby byl snadno jako doplnitelný. A to samé teďka Dior uvádí třeba Sováš, což je vlastně jejich nejprodávanější pánská vůně. A také je vlastně už jsou v doplnitelném obalu, nebo Chanel třeba mívá a jako má vlastně sadu, kde si vyberete a malej vlastně obal do kabelky a do toho máte a
1: tři kapsle a vlastně s, s Super, Cindy, o tom jsme se vůbec nebavili, takže moc děkuji, že jste to zmínila. Úžasný. A ještě jsem se vás chtěla zeptat, vy jste včera u Eky říkala něco o nějaký značce, kde se prostě sáček nasype do nějaký flašky a je z toho nějaká severská. A já jsem si nezapamatovala značku. A,
3: tak tohle je, tohle je nový projekt Od jako skupiny designérů, kteří přemýšleli, jak mít jako ekologickou, ekologickou kancelář, a vlastně vymysleli si, vymysleli si právě tenhle systém a založili značku, vybrali na ní peníze a vlastně přes online jako udělali sbírku. A ta značka se jmenuje Forgo, je, je ze Švédska a mají tekutá mídla na ruce. A funguje to vlastně tak, že uh, vy si koupíte, nebo nemusíte si koupit tu jejich designovou lahev, která je jako hrozně hezká, protože ona je jako fakt, je opravdu ten saverský minimalismus. Uh, tak uh, koupíte si tuhle lahev a pak mají uh, tři různé vůně uh, právě toho tekutého mídla, ale ono, oni vám ho dodají vlastně v takových jako sá- jenom sáčcích, uh, proto, protože ona je v prášku a vy si vlastně nasypete prášek do lahve, doplníte kohoutkovou vodou, zamícháte a máte vlastně klasický mídlo na ruce takutý.
1: Tak to mě úplně natchlo, já jsem si právě říkala, že to může být jaký ošemetný a tohle se mi líbí strašně. A ještě jsem chtěla, to vy budete vědět, ve fan ateliéru je značka Nordy, ta je taky nějaká taková švédská. A já jsem tam jednou přišla, ptala jsem se na ní a bylo mi řečeno, že po třech měsících všechno, co oni mají jakoby na tom fanu, tak prostě se vezme, odveze to zpátky do Švédska a Švédové, nebo prostě ty severani, teď nevím přesně, k země, pardon, Jím jakoby dají za to nový zboží. A to mi teda přijde jako strašný plejtvání. Tak jsem se chtěla zeptat Cindy, jestli vy o té o značce Nuory a o tady tom jakoby něco nevíte. Tak
3: ve ze značka... Není. Ono je to problematický, protože oni vlastně celé jako filozofie toho brandu je o tom, že nechtějí vlastně používat tolik konzervantů. To znamená, samozřejmě jde to na úkor životnosti toho produktu. by to vlastně, v malých šaržích, tak aby se to vlastně jako vždycky prodalo za ty tři měsíce a nemuselo se to tím pádem vracet. Ale samozřejmě v momentě, kdy vstupujete jako na nový trh a nevíte, jak ten trh zareaguje, jestli se na tom trhu to uchytíte, tak je to, tak je to problematický. Ty značky se tady pak chytnou ještě jako někdo jiný. Zatím je to jenom na e-shopu. Jako je to jeden z konceptů, taky vlastně, jak řešit to, to složení, A, aby se tam nemuseli používat vlastně látky, které pro pleť nemají nemá nějaký jakoby, smysl, ale v rámci toho složení to vlastně musíte mít.
1: Ale bohužel se ten brand úplně jako nechytil na trh. Mm-hmm, děkuju za to info, která říká, jestli jsem se jako nespletla, nebo co, jestli to není nějaká mlná informace, takže to je pravda. A ještě Lucie chtěla něco říct, nebo nechtěla? Ano, já jsem chtěla nabázat ještě na senior, mě tu značku, kterou
3: vlastně těch videa. Tak já jsem chtěla vlastně zmínit značku
4: čistících prostředků, takhle ekologickou. Tady teda potěším i ty vhodněké estetiky, kdy je to značka holandská Kinfil a oni mají čistící prostředky pro domácnost. A vy vlastně na začátku si koupíte nějaký ten starter kit, která je tam nádherná litrová lahe, která ještě má takovou jako podložku speciální, aby právě tam to nepodřalo u nebo tak. A potom už si dokupujete refily, které jsou v malých desetimilitrových skumavkách s hliníkovým bržkem. A jsou taky vlastně plně recyklovatelné. Je tam koncentrát, který nalijete do té litrové lahve, doplníte kohodkovou vodou, zaštěrcháte a máte hotovo. A vlastně celé ty čistící prostředky jsou vyrobené z, z materiálu, které jsou v přírodě plně odbouratelné. Takže taky takový krásný koncept. A vlastně v současné době mají přípravky na podlahu, mě, na všechny povrchy, jo, takže taky je ten taky koncept a určitě si myslím, že je to vlastně jediná cesta. Věřím tomu, že do budoucna vlastně bude všechno v těch říkelech, že v podstatě šampony, mídla, jo, že si vždycky koupím něco malinkého, co
1: si doma naředím. Když jsme u těch čistících produktů, tak tam ještě možná by bylo záhodno zmínit, že existuje vlastně slovenská značka Čistý která má jeden produkt, který se dá úžasně použít v podstatě jako univerzální na cokoliv. A to si myslím, že taky, že jedna cesta právě o tom, co jste mluvila, snižování těch obalů, je teda, že prostě bude jedna velká láhev a do toho jako buď pytlíčky nebo nějaký náboje, ve smyslu třeba těch skumavek a druhá varianta je, že prostě bude mít absolutně univerzální produkty, s kterýma půjde udělat kde co a uh, když jsem zmínila to čistý, tak musím zmínit českýho mýdloše, což je v podstatě zase jako tam té tekutý, tady té prášek a já s tím jsem schopná jako umít kde co, jde to dokonce jako do myčky. A tím, že je to suchý, tak stačí jako papírovej kartonový obal, který potom se velice dobře recykluje tam plastový víčko, takže když jsme se už dostali k těm čistícím prostředkům, tak ještě jenom dodávám to. A ještě hlediska těch obalů a jejich recyklace, to jsem úplně zapomněla. Bych ráda zmínila... To, že vlastně v USA je takový ten loop service, kde vám domů prostě přivezou tašku s doplněnýma produktama, třeba od body shopu nebo nějakých jiných značek. Potom vlastně Refill Station má značka právě body shop, myslím si, že to má v Londýně, nevím jestli ještě v nějakých místech. To je asi všechno, a jenom jsem ještě chtěla poslední věc tím ovalom říct, že <laughs> jsem přišla na nějaký výzkum, kde říkali, že v podstatě 62% konzumentů kosmetiky, má zájem na tom, aby ta kosmetika měla ekologičtější obal. Takže vy jste sice hovořili o tom, že ta estetičnost je důležitá. Já si myslím, že pro mě asi taky. Ale možná, že to, že taková síla lidí prostě, že jen jde o tu ekologii, tak myslím si, že by to mohlo taky v budoucnu docela dost rozhodovat.
0: Děkujeme, že jste nám i dnes věnovali svůj čas. Na další díl podcastu se můžete těšit vždy koncem pracovního týdne. Aktualní informace a články najdete na www.greenbeautymarket.cz a na www.greenbeauty.cz Naslyšení!